0: Hallo ihr Lieben, Volltreffer Herz heute wieder mit einem Podcast und einem ganz besonderen Gast, auf dem ich mich schon tagelang gefreut habe. Bei mir ist die Eva Lilli Marie Jordan und sie wird heute mit uns über das Thema Gewalt sprechen. Liebe Eva, ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, hier diesen Podcast mit mir zu machen. Und vielleicht magst du dich einfach gerade selber ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Damit fängt es schon an.
0: <lacht> wo komme ich her? Ich das bezieht sich ja ein bisschen darauf, wo du lebst du.
1: Und ich bin ganz woanders aufgewachsen, als ich geboren wurde. Aber das, die meiste Zeit meines Lebens habe ich in der Oberpfalz verbracht. Okay. Ja, und da lebe ich auch jetzt. Mhm.
0: Magst du kurz sagen, Eva, wie alt du bist, dass die Zuhörer ungefähr ein Gefühl dafür haben, wie reif du schon bist an Jahren?
1: Frau oh, Andrea, du stellst mir lauter Fragen, die ich schwierig beantworten kann, obwohl sie so einfach sind. Ich habe in dem Jahr, als mein Enkel geboren wurde, meine Zeit angehalten und habe gesagt, ich bleibe für immer 50. Mein okay. Enkel ist mein <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Dann kann man das jetzt einfach an ein paar Händen selber abzählen. War das für dich ein Thema, 50 zu werden? Ich bin auch 50 geworden dieses Jahr. Ähm.
1: Ich habe es irgendwie gar nicht so ganz mitgekriegt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was da war an meinem 50. Geburtstag. Ich war irgendwo und habe irgendwas gemacht, was äh, mich davon abgelenkt hat, auf mich selber zu konzentrieren. Und ich hatte wirklich an diesem Tag, als mein Enkel einen Tag alt war und ich dahin ging, um ihn zum zweiten Mal zu sehen, ähm, habe ich angefangen, mich zu spüren als als die Mutter und die Großmutter und äh, da ist mir das bewusst geworden, dass ich jetzt ein halbes Jahrhundert alt bin und dass ich jetzt die Jordan-Oma bin. Ja, das war so hm. meine Oma und jetzt bin okay. ich die Jordan-Oma und das war schon ähm, ein sehr eindrückliches Erlebnis.
0: Okay. Und, und warum hast du dann den Entschluss gefasst zu sagen, okay, ich halte die Zeit da jetzt an?
1: Ähm... Um Jünger werden wollte ich nicht mehr
0: mhm.
1: und älter werden wir sowieso. Und ich finde es eigentlich cool, Lebenserfahrung zu haben und schon ein bisschen zu wissen, wie das Ding läuft und gleichzeitig eine Perspektive zu haben darauf, was ist noch vor mir, was ist noch möglich in meinem Leben. Und ich habe noch viel für
0: Super. Jetzt haben wir uns kennengelernt ja auch in einer Gruppe, wo wir Geschichten schreiben. Geschichten über uns. Und da bin ich auf deine Geschichte halt ähm, besonders aufmerksam geworden, weil sie sich um ein naja, ein Thema dreht und von einem Thema spricht, ähm, was ich beruflich sehr, sehr viel erlebt habe und was mich immer wieder berührt. Und ähm, dieses Thema heißt Gewalt. Es geht um Gewalt untereinander, Gewalt an Frauen. Es gibt auch Gewalt an Männer, aber heute bist du mein Gast. Von daher dreht es sich hier um das Thema Gewalt an Frauen. Und es wäre einfach für mich wirklich, ähm, ja, es wäre sehr spannend zu gucken, Eva, nicht auf jeden Aspekt, was es dir passiert. Also es soll kein reißerisches Interview sein im Sinne von so, oh, was, was, äh, was hast du alles erlebt, sondern eher, um, um die Töne dazwischen. Wie hast du damit gelebt? Also das ist eher der Teil, ähm, über den ich einfach ein bisschen von dir erfahren möchte. Wie, wie hast du damit gelebt? Wie hast du es erlebt? Und wie ist es dir gelungen, ja 50 zu werden, Oma zu werden und zu sagen, hey, ne, das Leben liegt ja noch vor mir und ich habe noch ganz viel vor.
1: Ja. Also ich fange jetzt auch einfach mal da an, wo du mich erwischt hast, in meiner Geschichte.
0: Ja, gerne.
1: Mit das war in meiner ersten Beziehung, in der Beziehung mit dem Vater von meinen Kindern, mhm. wo ich äh, eben Gewalt erlebt habe. Er war ein super toller Vater, er war immer ganz, ganz, ganz lieb zu den Kindern, er hat den Kindern nie irgendwas angetan. Mhm. Aber ich war diejenige, die ab und zu mal eine abgekriegt hat. Mhm. Und für mich war das damals so, als es passiert ist, auch, ich habe ihn geärgert und dann hat er mich halt geschlagen. Ne? Und äh, das habe ich dann einfach hingenommen, weil ich, ähm, ja, weil ich es nicht anders kannte. Da mache ich jetzt einen Sprung in meine Kindheit, da habe ich ja, auch was? Ja? ja. und das ist ein Muster aus meiner Kindheit, ich habe was gemacht, was nicht okay war, ich habe eine draufgekriegt und äh, das musste ich irgendwie äh, akzeptieren, dass es das eben nun mal so ist und ähm, das Einzige, was man halt dann anfängt, ist, dass man sich so verhält, dass man möglichst wenig schlecht kriegt, als Kind und eben dann als, als Erwachsener genauso, bis ich dann irgendwann einer Kollegin begegnet bin und sie hat mich angeguckt und jetzt gesehen, ich habe so einen kleinen blauen Fleck an der Lippe. Und dann hat sie gesagt, schlägt er dich? Und ich gesagt, ja. Also sie hat es einfach gespürt, intuitiv mhm. und ähm, hat dann gesagt, du musst dir das nicht gefallen lassen. Und mhm. es war eine junge Frau, also ich war damals ich glaube, Anfang 30, und sie war gerade mit der Ausbildung fertig, aber sie hat mir das gesagt und jetzt so eine, so eine innere Stärke ausgestrahlt, und das hat mir ähm, auch Mut gemacht, irgendwie. Okay. Und es hat noch etliche Jahre gedauert, bis ich äh, gesagt habe, nö, ich will nicht mehr. Also ich habe wirklich äh, es geschafft, mich so zu verhalten, dass mein Mann irgendwann mich nicht mehr geschlagen hat. Wir, wir hatten halt dann andere Arten zu streiten. Aber irgendwann war eben diese Beziehung auch zu Ende und ich habe mich dann getrennt.
0: Okay. Du hast vorhin einmal gesagt, das war so dein Muster, weil du es nicht anders kanntest. Also würdest du, also würdest du sagen, dass Gewalt für dich ganz normal war?
1: Hm. Gewalt in der Form, dass es eine Form von Strafe ist.
0: Strafe. Ja. Okay. Bestrafung war, war normal für ich dich. Normal. Du wirst bestraft für ein, ein Verhalten, was irgendjemand anders nicht als gut erachtet hat. Genau. Ah, okay. Genau.
1: Also das war das Muster meiner Kindheit und das habe ich einfach mitgenommen in meine Beziehung und habe das auch wenig reflektiert und einfach äh, akzeptiert, dass das Leben halt so ist. Ja. Ja. Und habe mir immer selber die Schuld gegeben dafür.
0: Das, das ist auch eines der Sachen, die ich sehr, sehr häufig höre, dass, man, dass Frauen sich selbst die Schuld geben. Ich bin ja selber schuld, weil ich habe ja was falsch gemacht. Genau. Genau.
1: Das ist, das ist der Punkt, wo ich mittlerweile einfach weiß, das, was du machst, ist völlig egal. Es gibt keine Schuld und es gibt kein, keinen Grund für Gewalt. Niemals. Nie, 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 niemals nie. Gegenüber Kindern nicht, gegenüber Frauen nicht, gegenüber Männern nicht, gegenüber niemanden Auch nicht gegenüber Tieren oder so. Ja? Und auch nicht gegenüber sich selber. Und das ist, das ist das Wichtigste eigentlich. Das zu sagen, zu vermitteln, weiterzutragen. Und wenn es eben doch passiert, dann heißt es innehalten und hingucken. Was ist denn da und warum ist das so und wo kommt das her und wo gehört es hin und wie gehe ich damit um und was kann ich tun, damit es besser wird?
0: Und das kann ich nur unterstützen. Das hast du sehr toll gesagt. Als du deinen Mann kennengelernt hast, war, war dir bewusst, dass du, dass du jemanden anziehst, der eventuell dieses Muster von Bestrafung oder auch von dich schlagen, der das weitermachen wird? Also war dir, war dir dieser Mensch schon als solcher ja irgendwie... Das hört sich jetzt doof an, aber konntest du ahnen, dass das auch so werden würde mit diesem Mann? <lacht> Konnte ich
1: das ahnen? Ganz viele haben es mir gesagt, weil er aus oh. einer Kultur kommt, wo man ja. das praktiziert. Ja, also er kommt aus einem, aus einem äh, orientalischen Land okay. oder, oder kam. Mittlerweile ist er einfach hier in Deutschland eingebürgert auch. Mhm. Ähm, ja, trotzdem, ich konnte es nicht wissen in der Form. Ich war hm. so jung, es war meine erste große Liebe. Wir waren unglaublich hm. verliebt. Und ich hatte in dieser großen Verliebtheit auch immer das Gefühl von, hey, das ist so toll, das ist so schön, eines Tages
0: muss ich dafür bezahlen. Ist natürlich auch ein Scheißmuster, ne? Ui, okay. <lacht> Ähnlich, das hast du dir gesagt, das darf nicht so schön sein, weil irgendwann zahle ich einen Preis dafür.
1: Also ja, es ist so schön und irgendwann zahle ich einen Preis dafür. So, Also es war ja so schön. Und, es, und du warst dann auch. Ja, ich habe mir, wenn du so willst, habe ich mir meine Realität so kreiert. Also das war schon wieder krass.
0: Das ist ja das, was wir leider tun, dass wir unsere Realität selber kreieren und dass dir das aber selber jetzt auch als als Satz so bewusst ist, ne? dass du selber solche, das ist ja ein Glaubenssatz quasi, ne, wenn irgendwas zu schön ist, dann zahle ich irgendwann einen Preis dafür. Ja. Also es darf nicht wirklich schön sein, weil dann, dann wird auch irgendwas Schlimmes passieren. Also das schaffen ja eine Menge Menschen, sich selbst irgendwas Gutes selber kaputt zu machen, weil sie Angst haben, wenn es zu schön wird, dann dann ist der Preis zu hoch dafür.
1: Ja, so ist
0: es. Wie, wie hast du es geschafft, diesen Satz in dir zu verändern, Eva? Ich weiß nicht, ob ich es schon geschafft habe. Ich arbeite dran. Okay, was tust du dafür, damit sich dieser Satz verändert? Oder was hilft dir dabei, fragen wir mal so.
1: Verschiedenes. Also ich bin wirklich in meinem Leben auf eine lange Reise durch verschiedene Therapien und Therapieausbildungen gegangen. Ich habe eine Therapie selber gemacht als Klient und dann noch eine während der Ausbildung. Aber mhm. hauptsächlich wirklich Therapeutenausbildungen gemacht, um mich selber zu heilen. Mhm. und ähm, ich habe mit der Kunsttherapie angefangen, ich habe kreative Leibtherapie gemacht und habe mich so auf diesen Wegen langsam hingeschlichen an die Themen und mir sind viele auch Blockaden im Yoga begegnet, wo ich wirklich mhm. in der Yoga-Stunde gespürt habe, da ist jetzt eine Blockade wirklich auf der körperlichen Ebene an den Stellen, wo ich geschlagen worden bin mhm. und, und habe das gehen lassen können ja? und äh, dann sind sind mir auch ähm, Energiearbeit ist mir begegnet. Ich habe mhm. Engelheilung äh, bekommen und habe es auch gelernt und praktiziert. Und ich habe Fogo Sagrado kennengelernt und habe das auch gelernt und ich praktiziere das auch bis heute.
0: Was ist das? Magst du es kurz also erklären?
1: Eine schamanische Arbeit, die aus dem, aus dem Regenwald kommt, also aus Brasilien. Mhm. Aber so ähm, aufbereitet wurde, dass sie ohne Rituale auskommt. Das ist das Wohnzimmerschamanismus, Du kannst es wirklich auf der Wohnzimmer-Couch machen. Mhm. Und, ähm, es, es wird ein einzelnes Element aus dem Leben des Klienten einfach sehr genau angeschaut. Wir nennen das energetische Körper. Das ist etwas, was sich gebildet hat im Laufe des Lebens durch mhm. Erfahrungen, durch unangenehme mhm. Erfahrungen. Also wir haben auch wir haben gute Erfahrungen, die machen ausgeglichene energetische Körper und wir haben schlechte Erfahrungen, die machen unausgeglichene energetische Körper. Mhm. Und äh, der wird angeschaut und der darf sprechen mhm. und sich zeigen und der bekommt auch Lichtwesenqualitäten zur Seite gestellt. Also zum Beispiel der energetische Körper hatte zu wenig Mutterliebe, dann gibt es ein Lichtwesen dass die Mutterliebe bringt und kann das dann ausgleichen. Denn, äh, man arbeitet in einem geschlossenen Raum, also in einem energetisch geschlossenen Raum, so äh, dass da auch nicht von außen was stören kann. Und äh, in diesem Raum wird dann eben ausgeglichen und rausgenommen und angeschaut, ausgeglichen und dann wird es auf eine Ebene geschickt, die wir Christusbewusstseinsebene nennen. Und, und dort wird äh, es also dort weiter behandelt in der geistigen Welt und dann kommt mhm. es wieder zurück als ein Lichtwesen, das äh, wieder integriert wird. Also man stellt sich so vor, es wird einfach das kaputte Teil rausgenommen, es wird repariert und es wird wieder eingesetzt.
0: Das hört sich bodenständig an. Jetzt kann ich jeder ja mit Schamanismus ja. was anfangen, ja. Ich, ich komme ja aus einer Traumatherapie und im Prinzip machen wir es da genauso. Wir gucken uns die verletzten Anteile an oder die gucken uns die versteckten Ego-States an, also die integrierten Anteile, die sich eben gebildet haben in bestimmten traumatischen Momenten und machen es im Prinzip genauso. Die werden auch geheilt, die werden mit Liebe versorgt und werden wieder integriert. Du oder die, die, die Ausbildung oder der Schamanismus macht es Einfach auf, in einer anderen Sprache, in einem anderen Bewusstsein vielleicht von mir aus sogar auch. Aber ich sag mal, ich glaube, der Weg ist der gleiche. Man kann Sachen, die mal zerbrochen sind, ein Stück weit wieder reparieren und man kann sie auf jeden Fall mit Liebe anfüllen. Und das ist das, was, ich, was mir total gut gefällt, natürlich klar mit meinem Thema. Natürlich, ich kann Dinge mit Liebe anfüllen und sie reparieren sich ein Stück weit. Sie werden vielleicht nie ganz heiles, wird Risse haben, ne? es werden Narben bleiben, ja. Aber je mehr ich eine Sache mit Liebe wieder anreichern kann, desto desto schöner, wohler und heiler fühle ich mich ja trotzdem. Mhm. Und das ist was, was was total Mut macht, ne? Auch zu sagen, hey, ja okay, dir ist was Schlimmes passiert, Eva, du bist geschlagen worden und trotzdem bist du aber liebesfähig geblieben, ge geworden, liebesfähiger geworden, wie würdest du es selber nennen? Ich glaube,
1: dass es eine Fähigkeit ist, die in mir war und die immer noch in mir ist. Mhm. und Ich habe die einfach immer behalten. Das ist ein Geschenk. Auch. Ja, meine Schamanenpatin ist die göttliche Mutter und die steht für die Liebe. Sehr schön. Ja. Und das ist, das ist das, was, was äh, glaube ich, in mir auch ganz stark ist und was ich auch in den letzten Jahren wirklich gepflegt habe. Liebesfähigkeit gepflegt habe. meine Narben auch gepflegt habe. Also mir ist als das wirklich jetzt gerade, wo du da... Äh, Hast du sehr schön beschrieben, wie man eben immer heiler wird, durch das man eben einfach immer mehr Liebe reingibt. Und dann äh, was bleibt, sind Risse und Narben. Und ich war irgendwann auf der Suche nach einer Narbenpflege. Für mhm. körperliche Narben, nach einer Operation. Ja. Mir ist etwas begegnet, was meine Narben auch auf der Seelenebene pflegt. Mhm. Und das sind ätherischen Öle. Und ah, okay. Und nicht irgendwelche, sondern sie müssen so destilliert werden, dass das, was in der Pflanze ist, und das ist ganz oft eine Molekülverbindungskombination aus 40 und mehr einzelnen Bestandteilen, ist das genauso in dem Fläschchen drin ist, wie es in der Pflanze war. Mhm. Ist Destillationsverfahren ist ein spezielles Destillationsverfahren notwendig. Das verwendet die Firma Young Living, die haben das entwickelt.
0: Warte mal gerade, warte, wo habe ich sie? Hast du sie? Da sind sie. Yeah. <lacht> ich wollte das mal keine falsch Das kann gar keiner sehen von den Zuhörern. Wir halten hier beide unsere Fläschchen hoch und keiner weiß, was wir hier hochhalten. Also es ist auch ja, tatsächlich ja. so, dass also, ich auch total auf diese, ähm, wirklich, also dass ich so einfach weiß, dass diese ätherischen Öle sehr unterstützend sind. Äh, bei allen möglichen Sachen, das ne? ist gar nicht jetzt nur ja. bei, äh, bei bei Seelen, sondern auch bei Energie. Ich nehme die sehr oft, wenn ich mich sehr konzentrieren möchte oder äh, bevor ich irgendwie was herausforderndes mache, dass ich mich mit also. den Duften unterstütze. Also das ist eine, eine ganz tolle Geschichte, aber es war jetzt nicht abgesprochen. Also wir wollten hier keine Werbung für irgendwelche Produkte machen. <lacht> aber es ist einfach schön, dass du sagst, es gibt Sachen, die dir helfen. Und was es ist, ist ja völlig egal. Ne, dem einen hilft vielleicht das äh, und dem anderen hilft das. Aber wichtig ist, dass du für dich Sachen gefunden hast, wo du sagst, hey, die helfen mir, meine Namen zu pflegen. Die helfen mir, heile zu werden oder zu bleiben oder zu sein. Und die unterstützen mich einfach in meinem Alltag. Das ist ja, das ist ja die Botschaft, worum es geht. Was du, was du findest, was dir begegnet, letzten Endes ist es egal. Aber du hast vorhin ganz am Anfang mal gesagt, du hast dich auf den Weg gemacht. Und das ist ja auch was, worum es geht. Also ich treffe einfach häufig Frauen, auch Männer, die machen sich nicht auf den Weg. Die, die bleiben einfach in ihrer Opferrolle, die bleiben in ihrer in ihrem Muster, die bleiben einfach in ihrem Schmerz. Was hat dich bewogen zu sagen, dass du dich wirklich auf den Weg gemacht hast, Eva?
1: Was hm, hat mir gesagt, ich soll mich auf den Weg machen? Oder warum habe ich es gemacht? Ich glaube, meine Kinder zum bestimmten teil einfach meine Kinder, weil ich für die ein besseres Leben wollte, so wie alle Eltern das immer wollen.
0: Mhm. Ähm, ja. ja. Das wäre so ein großes Warum. Warum, warum war es wichtig, deinen dein Schmerz zu verlassen? Und dein Warum war die Liebe zu deinen Kindern, zu sagen, hey, ihr, ihr braucht was anderes. Also muss ich irgendwas tun, damit es für euch anders sein kann? Das wäre ein großes Warum
1: ich bin lange geblieben wegen den Kindern, damit sie einen Papa haben. Und in der
0: Beziehung geblieben?
1: In dieser Beziehung geblieben. Okay. Und irgendwann ging das nicht mehr und dann bin ich gegangen und, und das war dann eben einfach auch die richtige Entscheidung. Und,
0: ja. Und würdest du sagen, dass es einen Punkt in dir gab, wo du dir sicher warst, jetzt zu gehen, ist jetzt der Richtige?
1: Ja. Ja. Also es, es gab viele äh, Situationen, wo ich überlegt habe zu gehen. Mhm. Es gab eine Situation, wo ich kurz davor war, ohne meine Kinder zu gehen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich wirklich dagestanden. da stand mein fertig gepacktes Auto vor der Haustür. Morgens um vier. Wenn alle schlafen, merkt es gerade, ja. Mhm. Und ich wollte weg. Und dann habe ich gedacht, nee. das war so mühsam, diese beiden Kinder auf die Welt zu bringen. <lacht> ich werde die nicht einfach irgendjemanden hinterlassen. Also er hatte damals eine andere, ja. Ja. Mhm. Nee, die kriegst du nicht.
0: <lacht> okay.
1: Und dann bin ich geblieben. Mhm. Und später bin, als ich dann gegangen bin, sind die Kinder erstmal mit mir mitgegangen. Und das war das war dann
0: einfach auch gut. Also, Aber was hat es gebraucht? Vielleicht ist es auch zu vielleicht kann man es auch gar nicht wirklich beantworten. Was hat es gebraucht, damit du letzten Endes wirklich irgendwann gesagt hast, und jetzt ist genug und jetzt gehe ich.
1: Da war nicht körperliche Gewalt. Das war nicht mehr. Das war hm. zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Da hatte ich das wirklich geschafft, so zu sein, dass, dass es nicht sein musste, ihn nicht so zu provozieren, dass er wirklich handgreiflich geworden ist. Und er hatte eine Freundin und die ist dann bei uns eingezogen.
0: In den gemeinsamen Haushalt? Ja. Okay.
1: Eine Vorspielung falscher Tatsachen. Sie war nämlich seine Mitarbeiterin und sie brauchte eine Wohnung, weil ihr Freund sie rausgeschmissen hat. Und dann okay. hat das Kinderzimmer zusammengetan und sie hat dann das Kinderzimmer bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass er nicht, also er schlief damals nicht mit mir im Schlafzimmer, sondern immer grundsätzlich im Wohnzimmer und irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass er nicht im Wohnzimmer schläft, sondern eben äh, bei ihr. Und dann hat er gesagt, wieso ist doch cool und lass uns das doch machen. Und ein Mann kann doch auch zwei Frauen haben. Und okay. <lacht> Und ich habe dann überlegt, wie das wäre. Und ich, ich habe mich versucht, mit ihr zu befreunden. Ähm, sie war jetzt nicht irgendwie bösartig oder doof oder so. Sie war ein bisschen minder bemittelt, aber ansonsten ganz okay. <lacht> <lacht> Okay. Wir <lacht> ja, haben die Klamotten gekauft und sind in den Partnerlook gegangen. Sie war nebenbei gesagt auch 20 Jahre jünger als ich. ja. Also, ja, sie war damals, nee, 20 Jahre waren es nicht, aber sie war 18 oder 19.
0: Ja, egal. Ähm, ich war aber du. Aber du wusstest ja, also du warst ja nicht, also ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man zwei Frauen lieben kann, darf, soll und auch, dass Menschen solche Wohnformen zusammenfinden. Alles gut, wenn alle einverstanden sind.
1: Ja, und ich habe ich hab versucht, mich darauf einzulassen
0: und mhm.
1: ich habe auch äh, das Gespräch gesucht und ich habe mit einem guten Freund unserer Familie gesprochen damals. Mhm. Also das war der beste Freund von meinem Mann. Und ich habe ihn angerufen und habe ihm das erzählt. Und also die sind, sie, die sind beide aus dem selben Kulturkreis. Und er hatte sehr viel Verständnis für ihn, aber auch für mich. Und er ist dann hat gesagt, ich komme sofort. Und er war dann da und wir haben lange geredet und er hat gesagt, lass ich nicht drauf an, es geht nicht gut. Hm. Und äh, ich glaube, er hatte recht. Und es hätte mich wirklich äh, noch mehr nach unten gebracht. Ich hätte nicht mehr sein können, glaube ich.
0: Das ist eine Lebensphilosophie halt, ne, für sich selber zu entscheiden, möchte ich so sein. Also es ist jede Entscheidung, die aus vollem Herzen getroffen wird, finde ich, ist eine gute Entscheidung. Also wenn man sagt, man lebt polyamor oder man lebt monogam oder man, man lebt mit drei Frauen. Das ist alles für mich fein. Also ich habe da wirklich, äh, das ist total okay, aber es müssen alle Beteiligten einverstanden sein. Und wenn einer erstmal gar nicht gefragt wird, das heißt also, wenn, wenn ich es richtig interpretiere, bist du nicht vor die Wahl gestellt worden, ob das in Ordnung ist, sondern du hast es rausgefunden, dass es so ist, wie es ist. Und hast dann noch versucht, dich äh, damit abzufinden. Aber es hat ja nichts mehr... Ja, so war das...
1: Zeitpunkt und ich, ich äh, erzähle dir mal <lacht> eine kleine Geschichte von vor zwei Jahren. Gerne. Es, also es ist jetzt wirklich ein bisschen mehr als zwei Jahre her, da kam ich äh, in die Nature Community nach Schönsee mhm. und äh, habe mir den Laden dort angeschaut, weil ich einfach überlegt habe, äh, ob das ein Platz ist für mich, da zu wohnen. Mhm. Mhm. Und ich blieb äh, zum also es, es war eigentlich eine Infoveranstaltung am Nachmittag und ich blieb dann zum Klangabend und habe während dem Klang, also in der Vorbereitung zum Klangabend, einen netten Mann kennengelernt. Er lag dann neben mir im Klangbad. Wir haben uns dann in der Sauna wieder getroffen. Und am nächsten Morgen bin ich in seinem Bett aufgewacht, zusammen mit ihm und noch einer Frau. Also ist es ist nicht so, dass ich einen Film hatte, das ein erzähle ich einfach nicht. Ja? Okay. Und ähm ich habe das auch in der Nature-Community nie anders erzählt, weil diese Frau das nicht wollte. Mhm. Die wollte einfach für sich einen geschützten Rahmen haben. Und ich bin damals morgens aufgewacht und ich war wirklich überglücklich. Ich war Mir ging es richtig gut. Ich habe geweint vor Freude und ich habe zu den anderen beiden gesagt, ich verstehe nicht, warum ich mich vor zwei, äh, vor, äh, was war das, wie lange war das, hier? 15 Jahren oder was, egal. Ähm, Moment mal, kurz rechnen, 16 Jahren, ja, warum ich mich damals getrennt habe.
0: Äh, war okay. ja die gleiche
1: Situation. Einmal nur zwei Frauen. Und dann hat sie in meinem Kopf klick, 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 klick gemacht. Das ging sehr schnell. Mhm. Ich durfte jemand anders haben. Aha. Das hätte ich mit meinem ersten Mann nicht gedurft. Er war so okay. einfach, konnte mhm. niemanden anschauen, auch nur überhaupt. Drüber nachdenken, dass da irgendwo mhm. ein anderer Mann ist. Das ja. Es ging gar nicht für ihn.
0: Mhm. Und dann
1: war ich in einer Beziehung, jetzt die letzten anderthalb Jahre war ich in einer Beziehung mit diesem Mann. Mhm. Und ähm, ich durfte jederzeit jemand anders haben. Und er auch. Also wir haben wirklich Polyamor gelebt. Wir waren das Vorzeigepärchen für glückliche Polyamore Beziehungen, okay. die ich pflegeleicht war. Es, da, es gibt mehrere Polyamore Beziehungen in der Nature Community und nicht alle sind pflegeleicht, aber unsere war es.
0: Okay. <lacht> weil du, aber du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, Eva, weil du, ähm, weil du es entschieden hast. Und ja. das ist ja der Teil. Also du hast es diesmal, du hast also du hast es aus, aus deiner wirklich aus deinem vollen Bewusstsein entschieden. Kein anderer hat dich in diese Situation reingebracht oder keiner hat dich genötigt oder hat dich gezwungen oder irgendwas. Du hast gesagt, hey, ich habe da Bock drauf und ich erlaube mir das und ich darf das und es ist okay so.
1: Ja, und jeder hat das gleiche Recht.
0: Okay. Super.
1: Ja? Und er hatte andere Frauen in der Zeit und ich hatte andere Frauen in der Zeit. Und wir hatten auch ein paar Dreier.
0: Wow. <lacht> sehr cool, sehr schön. Also, das hört sich trotz, also, es hört sich sehr lebendig an. Ne? Das hört sich sehr, sehr offen, also sehr auf, an, sehr offen an, zu sagen: Hey, Liebesfähigkeit ist auch nicht nur auf allen Menschen begrenzt. Und A, überhaupt, dass du sagst, ich kann auch anderen Menschen vertrauen. Trotzdem ich Gewalterfahrung ähm, in meinem Leben habe, ist es mir möglich, dass ich mich auf andere Menschen einlassen kann und sogar auf mehrere. Also es kann sogar gleichzeitig passieren. Das erlebe ich, das ist wirklich was Tolles. Deshalb finde ich es auch so. fand Aber das war auch das, was ich in deinen Texten auch teilweise gespürt habe. Du hast es geschafft, dich dem Leben wieder in einer anderen Art und Weise zu öffnen, was viele Frauen nicht schaffen. Also häufig höre ich halt, dass sie sehr misstrauisch bleiben, dass sie Angst haben, verletzt zu werden, dass sie immer immer auf der Hut sind, sich beschützen zu wollen, dass sie auf gar keinen Fall sich öffnen können, weil sie eben Angst haben, dass sie dass sie wieder verletzt werden. Und jetzt hört sich das bei dir so naja, fast leicht an. Wie machst du das?
1: <lacht> Ein Teil davon hat vielleicht auch wirklich mit bewusster Sprache zu tun. Mhm. Das ist auch ein Thema, was mich äh, wirklich lange schon begleitet und was mir wirklich sehr geholfen hat, immer wieder zu gucken, was sage ich da eigentlich und will ich das überhaupt, was ich da sage. Ja? Zum ah, Beispiel okay. hier, Redewendung, ich stelle fest, das ist dass so und so. Ja, wenn du es feststellst, hallo, da kann es nicht locker sein.
0: Ne? Ah, ja, da ist was dran. Absolut.
1: Und die ja. dreht sich und die wird immer fester und immer fester und immer fester. Hey, sieh's ah, mal so locker, cool. mach die Schraube mal locker und äh, guck dir an, was es ist, und sag nicht, ich stelle fest, es ist so und so, sondern sag, meine Wahrnehmung ist, dass es im Moment gerade so und so ist. Super. Und ist da was Weiches und dann kann sich da was ändern? Dann gibt es die Möglichkeit für Veränderung. Und die hat jeder und immer und überall.
0: Mhm. Das ist wie mit Ich bin überzeugt davon. Also es gibt viele Wörter und Sprache ist sehr, sehr mächtig an der Stelle, auf jeden Fall. Und bewusst darauf zu achten, was man wie sagt, ganz, ganz toller Impuls. Auf jeden Fall. Hast du noch Beispiele?
1: Für die Sprache?
0: Ja. Ich, also ich halte fest an dem Gedanken, sagen auch ganz viele. Oder ich halte fest daran. Ja, wenn du festhältst, dann Passiert auch nichts.
1: Genau, wie soll es dir dann auch leichter werden, wenn du dich immer nur beschwerst, ne?
0: Ja. Beschweren, <lacht> ja, genau. Ach, herrlich.
1: Ja, ey, dann wird es auch immer schwerer, ja.
0: Ja. <lacht> es, Super. es fängt
1: eigentlich schon mit dem Wetter an, weißt du? Die Leute sagen, oh, heute soll's soll es regnen. <lacht> ja. ja, der Wetterbericht im Radio oder im Fernsehen, der sagt, was ihr bestellen sollt und ihr bestellt es dann alle und dann kommt es. <lacht> So, so ähnlich wie wenn ich auf der Autobahn fahre und da, steht uns nicht und da steht Stau drauf und ich merke überhaupt nichts von dem Stau aber es dauert nicht lange, dann ist der Stau weil alle machen, oh wir müssen Stau machen ja
0: das ist kollektive Bewusstsein sozusagen
1: möglicherweise möglicherweise also, es guckt also dann und sagt, okay es könnte sein, dass nach der nächsten Kurve ein Stau kommt ich muss jetzt nicht unbedingt weiter auf dem Gashebel bleiben aber
0: ja nicht okay, das ist das ist ein super Hinweis. Also achte darauf, was du sagst. Ich sage ja auch immer so gerne, glaube nicht alles, was du denkst. Und das ist hier quasi genauso. Also glaube nicht alles, was du sprichst oder was du sagst, sondern hinterfrag wirklich mal, was sagst du da gerade und was steckt da wirklich hinter? Das ja. ist ja ganz, ganz toll. Mhm.
1: Es, ist, es ist wirklich schwer und es ist eine eine Aufgabe an der man sein Leben lang, glaube ich, zu tun hat, diese Gedankenkontrolle zu üben. Auch ja, weil das ist eine ja. Fortsetzung. Mir hat das früher eine Freundin gesagt und äh, vor vielen Jahren schon, und das war für mich so, dass ich gedacht habe, ich kann gar nicht meine Gedanken kontrollieren, das funktioniert nicht. Mhm. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich merke, ich kann neben mir stehen und mich beobachten und ich sehe meine Gedanken und ich sehe meine Gefühle und ich sehe, was das macht und wie das läuft. Das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Schritt weiter zu dem, was früher war. Und das Ganze fängt aber wirklich an mit den Wörtern. Also das ist, glaube ich, ein altes jüdisches Sprichwort. Achte auf deine Gedanken, auf deine Worte, denn, ja, auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf ja. deine Worte, denn sie werden deine Taten. Und achte auf deine Taten, weil das ist dein Leben, das du bestimmst.
0: Das stimmt, ja. Und ist auch ein sehr schönes Sprichwort, kenne ich auch. Ja. Das ist auch sehr schön.
1: Und es ist wichtig, immer wieder auch, ich glaube, es ist wichtig, etwas zu haben, was eine Nummer größer ist als wir selber, wo wir uns dran orientieren können. Mhm. Und mir ist es irgendwann bewusst geworden, jetzt gerade, während ich das sage, fällt mir das ein, das war in meiner kunsttherapeutischen Ausbildung, wir haben zuerst ein Dreivierteljahr lang Selbsterfahrung gemacht. Mhm. Und es gibt von mir ein Bild, wo ich mich selber gemalt habe, mit einem ganz großen Stern auf dem Bauch. Mhm. Und die ganze Zeit war in mir, ich habe damals im Kindergarten gearbeitet, das Lied »In unserer Mitte leuchtet ein Licht«. Ein strahlt es hell auf deinem Gesicht. Mhm. Es war dieses, ich besinne mich darauf, dass in, in mir dieses Licht ist und wenn ich mich darauf konzentriere, dass das Licht in mir ist, dann kann ich das auch nach außen tragen und gleichzeitig ist es etwas, was größer ist als ich selber. Mhm. So ähm, wie das Universum, der Urknall, in dem wir alle entstanden
0: sind. Da okay. kommt
1: und da gehen wir wieder hin. Mhm. Und wir sind aber gleichzeitig auch ein Teil davon
0: und wir sind alles davon. Ja. Und das hast du im Kindergarten schon angelegt. Also da kann man mal sehen, wie, wie hilfreich doch Kindergarten ist, wenn es solche Lieder gibt, die man mitnehmen kann. Ja, als Anker auch. Ne? Also die dich durch deine Kindheit ja auch ein Stück weit getragen haben. Wirklich als Anker zu verstehen, hey. Ich habe immer im Leben auch andere Sachen erlebt. Ja, ich habe Gewalt erlebt. Ja, mein Vater hat mich geschlagen. Aber ja, da waren auch andere Menschen, die auch was anderes in mir gesät haben. Und das wäre ja eins davon. nicht ne? Zu sagen, hey, da ist auch ein, ein Lied in mir gesät worden, was letzten Endes sogar auch Früchte getragen hat und mir geholfen hat, Krisen zu meistern. Bis hin, ja, bis mein Leben auch neu zu sortieren.
1: Also dieses Lied stammte nicht aus meiner Kindergartenzeit sondern ich der Zeit, wo ich als Kindergartenleitung gearbeitet habe und gleichzeitig parallel dazu die Kunsttherapieausbildung gemacht
0: habe. Ah, okay, dann habe ich es gerade falsch verstanden. <lacht> Aber du hast dafür ja. gesorgt, dass andere Kinder diesen Satz vielleicht mitbekommen. Ja. Okay, ja. auch gut. Das auch <lacht> gut.
1: Unheimlich stolz macht in meinem Leben. Ich habe was bewirkt für andere Leute, anderen Leute und mhm. Kinder auch, ja. Mhm. Und äh, ich habe eigentlich, ich habe über zehn, also ich habe zehn Jahre lang einen Kindergarten auf einem Dorf geleitet. Ich habe eine Generation von Menschen geprägt.
0: Sehr schön.
1: Ich, es ist wirklich ein Geschenk, sowas tun zu dürfen. Und äh, Mein Leben dreht sich weiter und ich mache jetzt andere Dinge und es ist schön.
0: Super. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Also wirklich, äh, was, ich, was ich sehr gelernt habe und was ich ganz, ganz toll an dir finde, Eva, ist, du trägst Deine, deine deine Vergangenheit einfach mit leichten mit einem Lächeln inzwischen. Ja, und manchmal holt sie dich vielleicht auch ein, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und es gibt vielleicht Ecken und Kanten manchmal, die wieder spürbar sind, weil man sagt, der Körper erinnert sich dummerweise ja auch manchmal alleine, auch wenn der, der Geist es schon verstanden hat. Aber der Körper braucht oftmals viel länger und ähm, da ploppen immer noch mal wieder Sachen hoch. Aber deine, deine Offenheit und deine Liebe, die ja auch total spürbar ist, und das ist immer schade beim Podcast, weil ich sehe dich ja, wie du jetzt strahlst und die Zuhörer leider nicht, aber ich hoffe, sie konnten es in deiner Stimme oder können es in deiner Stimme hören, dass du sehr optimistisch bist, dass du wirklich eine Frau bist, die auch, auch wirklich nach außen auch strahlt und die sagt so, hey, das ist mir passiert, aber ich habe noch das Schönste vor mir, Ne, wie du vorhin so schön gesagt hast, hey, ich bin zwar schon ein halbes Jahrhundert, aber die nächste Hälfte, hey, das wird meine und die wird toll. Ja. Super. Eva, ich bedanke mich total bei dir, dass du dich so offen hier äh, in diesem Podcast auch wirklich mit dem Thema beschäftigt hast und dass du auch so mutig bist zu sagen, hey, ne, das ist mir passiert, aber auch, dass du so so ähm, freudig gesagt hast, aber ich habe das auch geschafft und das hat mir geholfen. Und ähm, ja, ich hoffe, das macht anderen Mut zu sagen, hey, du musst nicht in diesem Schmerz bleiben. Mach dich auf den Weg, such dir Unterstützung, was auch immer das ist. Mach dich auf den Weg daraus und du wirst Hilfe bekommen, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Ja.
0: Das Schlusswort, Eva, gehört dir. Ich sage schon mal Tschüss, ihr Lieben. Und Eva, du hast das Schlusswort. <lacht> ich danke euch fürs Zuhören. Und
1: ja, möge der Segen der göttlichen Mutter mit euch sein.
0: Oh, schöner kann man es nicht sagen. Ich freue mich, habe vielen lieben Dank an dieser Stelle und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal bei Volltreffer Herz wieder mit dabei seid. Alles Liebe für euch und einen wunderschönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.